0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj niestety będzie smutno, ponieważ musimy pożegnać profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, wybitnego sinologa, znawcę Chin, starożytnych, modernizujących się, nowoczesnych człowieka, który potrafił rozumieć to, z czym ma do czynienia, czytać w oryginale, i to nie tylko dzieła obecnie wydawane, ale także i starożytne klasyki, być obłożonym książkami, które miał w głowie korzystać z nich po to, żeby formułować jeszcze bardziej precyzyjnie swoje myśli. No i przede wszystkim człowieka niezwykle skromnego, z którym rozmowa była przyjemnością, słuchanie go dawało wiele radości i który ani razu w tym, co pozostawił po sobie, nie silił się na bycie niezrozumiałym, hermetycznym i takim, który by dawał do zrozumienia odbiorcom, że jest ponad nimi. Jego celem było przybliżenie tej wiedzy a nie zbombardowanie człowieka ciężarem, garbem, wszystkiego co chińskie, niezrozumiałe, no i ponownie hermetyczne, dziwne, odrzucające i niepotrzebne. Nic z tych rzeczy nie miało profesora Gawlikowskiego miejsca. Jego książki pojawiały się wielokrotnie omawiane na kanale. Przede wszystkim ostatnio mieliśmy do czynienia z pracą zbiorową. Kie profesor był jednym z kierowników, sam podkreślał, żeby nie nazywać go tym głównym, mentorem, najstarszym rangą i doświadczeniem z, ze wszystkich twórców. Ale trudno wyobrazić sobie, że było inaczej. Prasa chińska ukazała się ostatnio. W sierpniu miałem okazję rozmawiać z profesorem mailowo, ponieważ już bardzo trudno było go spotkać. Oficjalny powód śmierci profesora to COVID, ale też było powszechnie wiadomo, że chorował od długiego czasu na rozmaite choroby, więc był człowiekiem, który niestety nie umiał oprzeć się postępowi wieku i czasu, jak, jak miał możliwość oprzeć się tamowaniu nierozumienia Chin. Szkoda, że to niestety nie dzieje się na obu polach. Natomiast rozmawiając z profesorem odnośnie prasy chińskiej, zwrócił mi uwagę, i tutaj wypisałem sobie kilka rzeczy, ponieważ powstaje z tego bardzo ciekawy wątek. Zwrócił mi uwagę w następujący sposób. Tutaj mam mail od profesora, który cytuję z, z drugiego urządzenia. Do pisania o niej, o tej nowej książce prasa chińska, radzę podchodzić ostrożnie. Pisał tak, powołując się na przykład swojej innej książki z 79 roku, Cieniutka pozycja Chiny wobec Europy, która teoretycznie przeszła bez echa, natomiast jej wydanie dla profesora miało konsekwencje katastrofalne. Ówczesny szef yy, Cenzury Komitetu Centralnego Zaparł się bowiem Co przypomniał profesor e, Tutaj mam też wypisane fragmenty Tego co mi profesor napisał Że wstęp do Chin wobec Europy Pokazuje nierealność polityki Gierka, czyli ówczesnego sekretarza Generalnego Partii, Edwarda Gierka Modernizacji Polski I ów szef cenzury Chciał uruchomić kampanię krytyki Gawlikowskiego Tak sam pisał profesor o sobie W Trybunie Ludu na szczęście ówczesne środowisko oparło się tej nagonce, powstaniu tej nagonki, natomiast pozostał szlaban na wydawanie dzieł. Stąd też jedno z głównych dzieł, o ile można je w ogóle szeregować pod względem wartości, nowa batalia o Konfucjusza, która miała zostać przetłumaczona na angielski, i oferowała niezwykle nowatorskie podejście do rozumienia socjalizmu z chińską charakterystyką, ale jeszcze przez pryzmat Konfucjusza. Nie zostało wydane po angielsku, ponieważ zablokowano to. Na podstawie Chin wobec Europy profesor pisał mi dalej tak od 1989 roku i tutaj czytam maila od niego obowiązuje u nas potępianie wstrętnych komunistów chińskich jako części ideologii naszego okrągłego stołu dogadywania z innymi demokratycznymi komunistami. Dalej uzasadnienia się zmieniały, ale tajwańsko-amerykańska propaganda negowania transformacji Deng'a, czyli Ten Xiaopinga i potępianie komunistycznych Chin obowiązuje. Pan ma być bojownikiem frontu ideologicznego prawie jak za PRL-u. Wtedy nacisk ideologiczny był nawet słabszy, pisze profesor Gawlikowski. Więc nie trzeba się dziwić. Informacja uczciwie się wypędza jak szatana. Uczciwe się wypędza jak szatana. Stąd nasza książka będzie krytykowana albo przemilczana, zatem do pisania o niej radzę podchodzić ostrożnie. W kontekście tego, co profesor napisał, już to ostrzeżenie jawi się bardziej czytelnie, natomiast yy, oczywiście jako prawdziwy bojownik o prawdę, oczywiście to, proszę to traktować jako żart, ja jestem po to, żeby dawać informacje, a nie żeby robić fronty ideologiczne. Chciałem pokazywać, jak bardzo sposób myślenia i pisania i dodatkowo jeszcze doskonały styl i elegancja i właśnie ten brak poczucia wyższości manifestowany przez profesora za każdym razem, w każdym dziele, może dużo wnosić do naszego życia. Stąd o prasie chińskiej było wiele, o innych dziełach profesora również. Tutaj taki mały stos przede mną, prace zbiorowe, głównie i o wszystkich mówiliśmy u nas, więc to łatwo sprawdzić po hasztagach. Natomiast jeszcze w październiku miałem okazję zapraszać każdego, kto byłby chętny do wzięcia udziału w spotkaniu online, które jedna z warszawskich bibliotek publicznych organizowała z profesorem Gawikowskim. To było poświęcone wyzwaniom wobec nowej rzeczywistości, wobec tego, czym są Chiny, tej procesowi transformacji, który cały czas się dzieje. I wówczas było można zobaczyć profesora, który tak jak my wszyscy siedział sobie, u siebie, we własnym mieszkaniu i opisywał rzeczywistość. Tak, żeby ją wszyscy zrozumieli. Więc to jest wspaniała rzecz. Ponieważ ta książka stworzyła bardzo wiele kłopotów dla profesora i rykoszetem dostała praca, którą profesor bronił w 1977 roku. Jej tytuł, wypisany też z maila od profesora, dostępna rzecz w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, Formowanie Państwa Środka w Kręgu Mitów i Legend. Brzmi dobrze, brzmi przekrojowo, ale nie zostało upublicznione, ponieważ no, mało kto uda się do biblioteki tak, żeby przeczytać takie dzieło, albo choć w części go doświadczyć na miejscu. Dlatego teraz, ponieważ cały czas zataczamy kręgi i to, że do pewnego czasu pokazywałem wam sposoby liczenia chińskim zodiakiem, czyli w sześćdziesiątkach 5 żywiołów i 12 znaków zodiaku, oczywiście ten system jest jeszcze bardziej złożony, ale w skrócie te 60 powtórzeń, które się odnawiały, czyli... Na TikToku urodziny kanału i jakieś wyjątkowe odcinki świętowane nie na zasadzie 50, 100, 150, 200, jak można by się przyzwyczaić, ale 60, 120, 180, 240, 300 akurat się pokłada, pokrywa z, naszą, z, z naszym zwielokrotnianiem 50, Ponieważ cały czas zataczamy koła i w momencie, kiedy e, przechodzi się 60. urodziny, to... Chińczycy uważają, a wraz z nimi cała reszta Azji, która to przyjęła, wschodnia i południowo-wschodnia, że rodzimy się na nowo. Taki teoretycznie w świecie nauki nic nie ginie. I mamy do czynienia z pozycją chińska filozofia historii, autorstwa, jak głosi tył okładki, doktora filozofii, absolwenta filozofii i sinologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dawida Rogacza, tutaj czytam górę, człowieka o wiele młodszego od profesora Gawlikowskiego, który to jest opisywany ponownie przez kolegów po fachu starszych doświadczeniem na tyle okładki jako. No co najmniej Bóg objawiony, nie ma w tym żadnej ironii. Czytam tak, jak jest mi ten temat przedstawiany. Ranga rozprawy Dawida Rogacza jest wysoka i w piśmiennictwie polskich autorów wyjątkowa. Pod względem cenności można ją zostawić z uznawaną za klasyczną monografią Janusza Chmielowskiego na temat wczesnej logiki chińskiej, publikowaną w latach 62-69. Praca Dawida Rogacza jest dziełem wybitnym na tym etapie kariery naukowej, no jest to człowiek młody, rzadko spotykanym. Co więcej, jeszcze yy, ten tytuł układki sugeruje mi, że takiego dzieła nie ma w formie przekrojowej nawet na świecie, nie tylko w Polsce. Nie mam nic do doktora filozofii Dawida Rogacza. Czytam jego książkę, jestem w połowie. I w skrócie, pomijając wstęp, w którym jest wszystko to, czego, od czego stronił profesor Krzysztof Gawlikowski, którego śmiało można traktować jako wzór, jeżeli chodzi o pisanie o Chinach. Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, ale czytelność i jasność, klarowność wypowiedzi powinna być wzorem. To nie chodzi tylko i wyłącznie o posiadanie wiedzy i kompilowanie jej w postaci cieńszych bądź grubszych tomów, ale o pokazanie jej, przedstawienie w sposób przystępny. Przez wstęp do tej książki, który ma troszkę nawet mniej może, tyle, przejść jest bardzo trudno. I albo to u mnie, tak jak zwykło się jakoś w memach przedstawiać, albo w, w, w internecie, nie tylko w memach, albo to u mnie, albo u niego. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo autor nie potrafi tłumaczyć. Ale w momencie, kiedy sam autor, pisząc o filozofii historii, powołując się na ludzi, którzy takie koncepty wymyślali na przestrzeni wieków, twierdzi, że nawet sama, samo dookreślenie filozofii historii nie jest jednoznaczne, i bardzo trudna jako materia. Zaczynam się zastanawiać, czy to wszystko po prostu nie jest wybiegiem marketingowym, który ma stworzyć dla osoby chcącej wiedzieć więcej informacje. O, tego nigdy nie było. Ranga światowa. Ranga rozprawy wysoka w piśmiennictwie polskich autorów wyjątkowa. Rozumiem. Gratuluję autorowi. Reszta jest napisana kompetentnie. I czyta się to bardzo zrozumiale. Autor posługuje się chińskim. Jeżeli cytuję przykład polski, od razu w przypisie znajduje się oryginał. Znakomicie, tak powinno się robić. Nie wątpię w jego kompetencje, tylko zawsze razi mnie rozmach i zadęcie. Może nie rozmach, zadęcie mówiąc o sobie, że jest się już mistrzem świata na początku kariery. Myślę, że wiele przykładów jest takich, których nie trzeba wymieniać, że to donikąd nie prowadzi i wręcz zraża, zamiast budować zaufanie i miłą relację, ponieważ reszta książki jest bardzo kompetentna. Można by ją cytować. Polecam przeczytanie, bo dowiadujemy się z niej wiele. I teraz. Kolejna lampka zapala się, dlaczego w momencie, kiedy mam przedstawioną sytuację, dlaczego to coś w postaci historii chińskiej, chińskiej filozofii historii ma być dziełem tak bardzo wyjątkowym. Dlaczego zatem mamy zapomnieć o tym wszystkim co zostało do tej pory napisane przez lata. Przez Tadeusza Żbikowskiego, Mieczysława Kinstlera. Znowu Tadeusz Żbikowski. No i oczywiście e, o mitach, legendach, pierwszych dziejach, rozumieniu Konfucjusza. No i oczywiście przez profesora Gawlikowskiego, jak nowa batalia. Bądź te wszystkie rzeczy, które powstawały. To, że tutaj mamy do czynienia z tomem o prasie chińskiej albo na przykład z niezwykle mylącym tytułem Wietnamczycy, systemy wartości, stereotypy zachodu, to jedno. Ale w środku znajduje się już niesamowita analiza Krzysztofa Gawlikowskiego, zatytułowana Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek do cywilizacji zachodniej. I tak jest za każdym razem. Za każdym. Także w pozycjach dotyczących Korei. Poza tym, na kanale i krótszym w formie TikToka i dłuższym, czyli tutaj, mieliśmy do czynienia z cegłami Takimi, żeby pokazać oba te razem zarys dziejów religii oraz religia a kultura kultura a religia, które jako prace zbiorowe także tych autorów, których wspominałem przed chwilą a także profesora Wiesława Kotańskiego do kompletu japonisty akurat tutaj Japonia jest na uboczu, więc nawet nie musi dostawać rykoszetem w tej naszej batalii nowej o konfucjusza o filozofie chińskiej historii Kolejność tych wyrazów może być dowolna Historia chińskiej filozofii Filozofia chińskiej historii Dworuje Ale mam prawo do tego Ponieważ Dlaczego To wszystko co Przedstawiam wam wcześniej, co opisywaliśmy Już w poprzednich odcinkach ma zostać Odstawione na boczny tor, a nagle właśnie Ta jedna osoba Nazwana Co najmniej zbawcą rozumienia nowoczesnych Chin nie zaprzeczam. Dobra pozycja. Dużo się można dowiedzieć. Wiele książek mieści w jednym miejscu. W porządku. Ale pisano już tak wcześniej. A poza tym pisano w sposób czasami o wiele łatwiejszy. I bardziej przystępny. A to po to jest. Nie po to, żeby budować zdania. To nie chodzi o ich wielokrotną złożoność. To chodzi o to, żeby z nich wynikało jasne przesłanie. A nie coś, co do czego wątpliwości ma sam autor, powołując się na... Ludzi, którzy wymyślali koncepcję, plus jeszcze ludzie wymyślający te koncepcje, też mieli wątpliwości, czy to jest prawda. W przyrodzie jednak nic nie ginie. Dlatego to koło od profesora Gawlikowskiego, którego już nie ma, niestety zatacza teraz nowe kręgi w postaci doktora Dawida Rogacza, chińska filozofia historii. I ponownie, nie mam nic przeciwko. Cieszę się, że jest. Niech mu będzie jak najlepiej, i niech całe życie minie mu na rozumienie, rozumieniu Chin I niech doczeka tego wszystkiego, co mogłoby być dane już nam wszystkim Czyli sposobu na poradzenie sobie ze śmiercią Bo inaczej, gromadząc to wszystko, zjadając taką czy inną książkę Mniej lub bardziej przystępny sposób napisaną I tak kiedyś przyjdzie na nas czas A to trochę nie fair Mimo, że Chińczycy na pewno mieliby inne zdanie Niezbyt optymistycznym akcentem Ale mając w pamięci... Pana, którego już nie ma oraz Pana, który z nami jest, życzę, żebyście mieli okazję zapoznawać się ze wszystkimi dziełami, które przybliżają rozumienie. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Poza tym, bo już w końcu zapomniałem, czy to powiedziałem, czy zdążyłem to powiedzieć. W 1977 roku, tak, to chyba powiedziałem, ta praca profesora Gawlikowskiego, formowanie państwa środka w kręgu mitów i legend, która dostępna jest jedynie w czytelni Instytutu Historycznego PAN, Jestem w stanie się założyć. Zawierałaby to. W 77 roku. Kto byłby wtedy pierwszy? Po co rozpatrywać, kto byłby pierwszy? Dobrze byłoby mieć i to po nowemu, i tamto. Z perspektywy 1977 roku. Kiedy być może nie wszystko dałoby radę napisać. Może trzeba by do tego zrobić aneks. Wówczas właśnie taka nowoczesna pozycja byłaby znakomitym uzupełnieniem. Po co ścigać się o palmę pierwszeństwa? Nie pierwszy raz pisze się książkę o Chinach. Nie pierwszy raz pisze się książkę o Japonii. Nie pierwszy raz dotyka się tematów koreańskich. Bo nie o to chodzi, żeby być pierwszym. Tylko żeby rozumieć, czego i Państwu życzę. Dziękuję za uwagę.